0: Hora Local Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes
1: ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día tan bueno como lo estamos teniendo nosotros aquí en el CR Summer Experience día 3, el último día que ya se siente el saborcito de fin de cursos y pues aquí estamos en Hora Local y Tiempo de Relojes yo soy Carlos Matamoros y me encuentro con Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Hola,
2: hola, Carlos. Pues mira, ahora sí que con sabor a despedida y nostalgia ya casi. ¿no?
1: Sí, ¿verdad? Ya, ya se siente así como el último día de clases. Sí, porque además,
2: afortunadamente, hasta el tiempo nos acompañó. Ya que estaba muy lluvioso estos días uh -huh. y los tres días de CIAR... Se ha el portado sol, bonito El sol salió a saludarnos
1: Sí, y además se pudo aprovechar la, la terracita que hay aquí afuera La vista hacia el jardín precioso de aquí del Hotel Four Seasons En, en el Paseo de la Reforma Pegadito a Chapultepec Y pues eh, tuvimos hoy muchas cosas Hubo muchos asistentes Nos dieron su reporte Las marcas, sus impresiones Y los distribuidores que están representados aquí ya se los platicamos en un segundito Y pues uh, Yo creo que ya es hora de que hagamos un pequeño uh, Repaso por las marcas Que nos faltaron, los modelos que no vimos En los días anteriores, que ahora sí Y pues les vamos a platicar en esto Con el apellido de A Tiempo
3: lo, lo último, lo más reciente, más reciente Lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a Tiempo
1: Ahora sí, Leslie, vamos a, a ver qué, qué vimos de nuevo qué, qué viste hoy Que te llamara la atención
2: Pues sí, mira, eh... Ya sabemos que este CIAR se volcó o se inspiró mucho en el Spirit Windy, uh -huh. el Spirit indie. entonces eh, una de las marcas que ya estaba en México y que ahora está replanteando su estrategia y va a cobrar yo creo más, más fuerza es Arnold, Arnold Anson, ¿no? Que está ya eh, representada por Temposatis. Por Temposatis, correcto. Eh, es una es un relojero histórico, ¿no? John Arnold, además que pues colega ahí de breguet, ¿no? Tuvieron sus encuentros y hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Bertrán, eh, Bertrán Savary que es el CEO de Arno Lanzón, que conoce muy bien México y el mercado latinoamericano, porque si recuerdas bien, hace apenas un año, eh, cuando tomó posesión del cargo de CEO de Arno Lanzón, justo salía de bacherón del director de Latinoamérica. entonces okay.
1: entonces conoce el conoce mercado. Conoce
2: perfectamente, habla español eh, y tuvimos la oportunidad de hablar con él y una de las muchas anécdotas que me contaba están preparando un libro para el próximo año con la historia de la marca porque Arnold fue John Arnold fue uno de los grandes relojeros británicos
1: sí, antes de que explotara la relojería en Suiza porque realmente el epicentro de la relojería era Londres, era París y eh, pues tras la persecución religiosa se fueron todos a refugiar a Suiza y de ahí nació la relojería Suiza.
2: Efectivamente, y este eh, buen maestro relojero, como buen contemporáneo de Breguet y grandes encuentros que tuvieron, me decía que, por ejemplo, como entonces... Eh, las eh, relaciones diplomáticas entre naciones no estaban tan eh, fluidas como ahora y había ciertas es rivalidades es una forma de
1: decirlo ¿no? Ajá, y las rivalidades no se han acabado sí,
2: pues me decía que a pesar de ello eh, John Arnold y, y Breguet eran muy amigos uh -huh. y me decía que Arnold le pasaba los rubíes extraperlo ...a Breguet... ...para que montara... ...sus relojes... Por ah, ...mira... ...es una de las muchísimas... ...anécdotas que, que... tiene... ...la historia de esa marca... ...y que como te digo... ...vendrá en un libro... ...que van a publicar... ...próximamente... ...el año próximo... ...para... ...seguir dando vigor... A, ...al gran legado que tiene... ...esta firma independiente... ...independiente que está integrado... ...en un grupo... ...como bien sabes... Uh -huh, uh -huh. ...porque por ejemplo... Sus movimientos son de la UPR, ¿no? Trabajan con la UPR Exacto. nada menos, ¿no? Entonces es interesante. Y fruto de ese trabajo...
1: Sí, pero son de, de la UPR nada más... Para, para... darnos, Exacto, esa Exacto. es la cosa. O sea, ese es el detalle. califica como verdadera manufactura. Exactamente.
2: Y justamente eh, en ese trabajo lanzaron este año Luna Magna, que es una, un reloj bastante llamativo, que actualmente eh, contiene en la esfera la mayor luna, o fase lunar, es que es de mármol así, o algo así tridimensional, fabricada en mármol y aventurín ¿no? wow. o a sea mitad la mitad, mitad.
1: es mármol y aventurina sí. wow, entonces es esto para, para que lo visualicen a las 6 de la tarde en la carátula donde estarían las 6, porque este reloj es excéntrico lleva una carátula completa eh, de fasada hacia las 12 y casi toda la mitad inferior del reloj es ocupada por esta gran esfera que representa las fases de la luna que debe ser todo un, un tema mecánico mover eso, porque desde el punto de vista eh, micromecánica, pues esto es como tratar de mover un bulldozer, ¿no?
2: Exactamente. ¿no? Porque Imagínate, debe ser muy pesada. Es una bola que es casi como el balón con el que juega el Pumas y el América, ¿no? Pues algo así, parecido casi, ¿no? Pero la verdad luce bastante singular, es una apuesta atrevida. Eh, justamente pues esa creatividad que tienen también estas marcas de nicho que se permiten estas licencias fuera de lo que habitualmente ves en el mercado ¿no? en las marcas más eh, mayoritarias y bueno pues también hay que decir que el reloj pues ya se agotó ¿no? o sea son una, es una edición limitada que me decía Bertrand Saboric, Saboric en cuanto la lanzaron pues apenas dos semanas así ya sabían
1: o sea, este que, está, que vino aquí al, pues yo al creo cierre... Que es el último que les queda, ¿no? O el último que les queda o les quedaba o porque les quedaba en una, porque una de esas ya, ya se fue.
2: Ya se fue, correcto. Trae nuevos lanzamientos, ¿eh? van a venir nuevos lanzamientos. Probablemente los veamos también con toda seguridad en el cierre de octubre. De octubre. Y también lo interesante, eh, como bien sabes, Arno Lanzón eh, nacía por otro lado eh, con, como marca hermana, por decirlo, con Ángelus. Entonces, una marca también histórica interesante. Con que, unos cronógrafos divinos. Con unos cronógrafos divinos y esa es la buena noticia. Porque como marca de nicho, cuando la recuperaron, aunque obviamente trabaja independientemente de Arnold Lanzón, es otra marca con su identidad, ellos apostaron por el turbillón propiamente. Uh -huh. Entonces ahora mismo las pocas piezas que puedes encontrar de Angelus es turbillón. No Todas,
1: incluso hay un turbillón de buceo que que fue de las cosas más raras que he visto sí. últimamente, porque sí. bueno, no últimamente de los últimos años, sí. porque dices ok, un turbillón, sí entiendo la exquisitez mecánica y demás pero un turbillón para bucear eh, ok sí. Se, sí. Vale, sí. Se, se vale, se vale precisamente porque son marcas pequeñas que independientes, muy ágiles que les permite hacer cosas que un gran grupo eh, relojero como los que hay como Richmond o Swatch y todo eso, pues difícilmente se, se dan esa licencia. ¿no? Se
2: atreven, correcto. Sí, pues me decía que justamente como tú apuntabas lo de los cronógrafos eh, pues también queriendo recuperar el legado de Angelus, van a venir una va a venir un nuevo lanzamiento y van a apostarle al cronógrafo. Ah, entonces. es que
1: sí, o sea, es que, digo, en lo que yo me acuerdo de los relojes tradicionales de Angelus, pues es, es son los cronógrafos, que llevan unos calibres Venus, algunos de, de manufactura propia, entonces, eh, pues sí, la identidad de, de esa marca tiene más que ver, bueno, la identidad de la marca histórica tiene que ver más con el con los cronógrafos, pero ahora los turbillones son el camino a seguir. Y bueno, eh, también dentro de la, la, del stand o el área de Grupo Racón Libimos, que ya tienen aquí a Speak Marine. Les comentamos algo en el episodio pasado. Pero a mí el que más me llamó la atención fue el cronógrafo que presentaron Speak Marine, que tiene una cualidad muy particular que ya tuviste oportunidad de, de tocar y de ver y de que te, te dieran toda la explicación. Yo no tuve mucha suerte, pero a ver. Cuéntanos. Sí, pues
2: mira, es, es una labor interesante. Es una labor interesante porque ya sabemos que vivimos la fiebre vintage ¿no? y sobre todo eso donde se manifiesta obviamente pues es en las, visualmente en los relojes en las cajas, en el diseño en las carátulas, en los colores o... ahora lo interesante y lo interesante de Speedmarine es que ellos digamos que esta fiebre vintage la llevan a nivel técnico a recuperar calibres históricos
1: es que eso era algo que desde que, de que, desde que inició la marca con su fundador que es Peter Speedmarine que ya no tiene nada que ver con la marca eh, siempre le buscó esa parte del, del relojero, de hecho tiene ahorita otro, otro proyecto que se llama The Naked Watchmaker, ¿no? que hace como disección de mecanismos clásicos y demás, y bueno, este tiene el espíritu del fundador de la marca, del epónimo Peter Spickmarine, y eh, retomaron un calibre clásico que es el Valjoux 88, y lo reconstruyeron. Correcto,
2: lo han reconstruido y lo han integrado en un cronógrafo que le llaman London Chronograph. Bueno, ya sabemos las raíces británicas de, de la marca. Han traído dos versiones y la verdad es, es, es un cronógrafo que te llama la atención,
1: ¿no? te, te llena la vista. No, y nada más verlo por detrás es todo un agasajo. O sea, tenemos un cronógrafo tradicional con mecanismo de selección de rueda de pilares, eh, con acabado Cotes de, Cotes de Genève y eh, vaya, o sea, es, es, es un agasaje. Es un cronógrafo de cuerda manual porque es un mecanismo clásico Es una evolución del famosísimo y, y multicotizado Valjoux 72 Que eh, pues fuera el, el que animaba a muchos cronógrafos clásicos Entre ellos el primer Rolex Daytona que, y que también
2: y lo reconstruyó Exacto, sí, sí, sí Previamente
1: Sí, también ya había habido Speed Marines con el Valjú 72, pero esta es la versión complicada, de hecho con triple calendario y fase lunar del Valjú 72, que se conoce como Valjú 88. Y la verdad, yo me quedo con este gris con azul. ¿eh?
2: Sí, tiene una carátula como café o marrón y otra versión en azul. Eh... Sí, es fondo
1: gris, ¿no? O oh, es azul claro. Ese es azul. Es azul, es azul sí, claro. Ah, azul, sí.
2: Sí. sí, juega con diferentes tonalidades del color azul. Y, y la verdad, pues sí te llama la atención, ¿no?
1: No, me encanta, definitivamente. Y además también trae trae toda la toda el ADN de Speak Marine con una apariencia como muy steampunk. que Es un poquito ese que se ve como retrofuturista, ¿no?
2: Sí, las asas muy peculiares, muy lineales, como uh -huh. muy cuadrado. Y, lo, y los pulsadores de crono también muy
1: grandes, bastante y grandes sí, corona tipo y cebolla como un reloj Flieger o sea sí tiene tiene cosas muy particulares es muy difícil confundir un Speed Marine con un reloj de cualquier otra marca y eso creo que es, es muy bueno porque tiene una identidad propia y qué bien que ya lo trajo Racoli, que es, es el tipo de marcas que más este que más le mueven no porque por ejemplo está el que ya habíamos mencionado el, el de Betún el de Betún nuevo, que de Betún es una marca que, que de verdad yo creo que sí es de las, de las favoritas, ¿no?
2: Sí, además le, va muy bien en México. Eh. Creo que ha conquistado el gusto del coleccionista mexicano. Sí. Y pues bueno, de Betún no sé exactamente ahora mismo cuántas piezas produce al año, pero no sé si son 300 o 200 o 500. No, sé, no, sé, no creo que sean muchas más. No
1: creo que sean muchas más, y, pero...
2: Y aquí cada año sí, sí vende algunos relojes.
1: Sí, y además una cosa importante es que, por ejemplo, en este CIA prácticamente todos los CEOs de, de Grupo Raconley vinieron, bueno, de las marcas de Grupo Raconley vinieron y en, para Debetune estuvo presente Pierre Jax, que es todo un personaje que lleva la marca muy bien tatuada en el corazón y ese tipo de pasión es la que, la que te ayuda a, a entender y a, a sentir algo por este tipo de piezas, no porque Debetune es una marca completamente distinta a todo. Y, y que no te deja, no te deja frío. ¿no?
2: Sí, no, y además el desarrollo técnico que, que lleva ¿no? en cada pieza con patentes propias, obviamente. Pero patentes ya, propias para todos. Estos... Ya lo mencionamos, que ¿Sí? hacen sus espirales. Sí, y, sí, sí. Y si es una marca muy a tener en cuenta que, como, como decimos, ha echado, está echando raíces en México realmente.
1: Sí, no, un gran trabajo que se ha hecho con esta marca. Y yo tuve oportunidad de ver de cerca, ya lo habíamos comentado, el, el Gran Central Turbillón de Frank Müller, pero ya lo pude ver de cerca, ya me lo puse en la muñeca. Y qué cosa más impresionante. ¿eh? Además digo, la, la caja tono de, de Frank Muller que es imposible de ignorar porque es grande, es masivo, con la curvatura que hace que sea muy confortable, el cristal hemisférico. Entonces es un reloj bien interesante y con la complicación adicional de tener el turbillón al centro. Que, que yo recuerde, nada más he visto dos turbillones así. Uno fue Omega hace muchos años, hace como 10, 12 años. Otro de ellos fue el turbillón de, de la ya extinta RJ o Román Jerome, sí. el de Spider-Man, Spider que se me, a mí es, fue uno de mis relojes favoritos de, de, este, de ese CIAR y pues tristemente la marca murió poquito después, pero creo que esta forma de hacer el turbillón, creo que es una solución similar porque también tiene las manecillas, todo el mecanismo es periférico al eh, turbillón central, entonces la verdad es que sí es una pieza muy... Eh, interesante, muy digna de ver y una locura mecánica que de eso se trata ¿no? precisamente sí, pues, Fr Frank
2: Müller eh, como relojero independiente, que quizás ya se le, el, se le olvida la etiqueta porque, porque creció la marca mucho, pero fue de los primeros relojeros independientes que realmente comenzó a destacar y justamente por este tipo de grandes complicaciones ¿no? uh -huh. se sí,
1: conocido como The Master of Complications eh, es, ¿no? exactamente, y
2: esta es una nueva colección que inaugura este año la manufactura que lanza como nueva familia y habrá que seguirla de cerca también porque como tú dices una es complejidad, una complejidad técnica destacada y ha avanzado también diferentes versiones, veremos ahí también que puede que puede abrirse en esa familia
1: en yo esa el producción. que pude ponerme en la mano fue el, el azul el de carátula azul con correa azul que va muy bien porque traigo un chaleco azul entonces veía perfecto, dije no, este ya no se, se
2: va pero luego entonces... me dijeron
1: el precio y dije no, bueno, sí se va, estoy, <risa> estoy dispuesto a dejarlo por hoy pero de verdad, un agasajo ver estas piezas y si nunca no vale la pena perdérselas, eh, definitivamente. Y si no alcanzan a venir a este CR Summer Experience, que pues es eh, ya estamos terminando, eh, pues busquen a, lo, a su relojero de confianza, su retailer, en este caso puede ser MWA, puede ser Berger, eh, ahí pueden encontrar los relojes de Frank Müller y seguramente les puedan mostrar con más detalle cualquiera de estas piezas.
2: Pues sí, ya hoy es el último día, se despedirá el evento con grandes finales, ¿no? Con su costel así en la terraza en la tarde y como buen día de jueves yo creo que va a estar
1: animado. Va a estar animado, sí, porque el jueves es el es el día del, del relajo. El, quien le dijo que es el viernes no sabe de lo que está hablando, porque el viernes es el que todo el mundo dice, ay, pues sí, es obvio, ¿no? Y no, el día bueno es el jueves, por eso lo vamos a festejar nosotros en jueves. ¿Qué más, di, ¿Qué más viste? Pues, eh, mira, en general yo lo que te
2: podría decir es que es un evento que, que, ha, que ha sorprendido realmente el SEAR Summer. Ya comentamos antes también que es, era una nueva experiencia. Eh, obviamente al, al amparo y con todo el expertise que tiene SEAR, el Salón de Octubre en el desarrollo de eventos. Pero que era un nuevo evento que nacía en verano. Eh, todavía pues en el contexto de la pandemia aunque ya parece que vemos el, el nuevo amanecer y creo que las marcas han tenido bastante visitas han traído nuevos productos hemos visto incluso, aunque era un evento por decirlo así, experimental con lanzamientos mundiales y con ediciones propias de México como uh -huh. ya hemos mencionado aquí como el J.C.1 Code, Nuevo del Ángel como el lanzamiento de Debetun ...como algunas piezas especiales... ...como la de Hublot con el zafiro... ...y el diamante es baguette... El diamantes baguette sí, el una ...entonces creo que eso... ...lo que nos dice... ...es que lo que nos indica es que el mercado mexicano... ...sigue siendo muy atractivo... Incluso cuando atravesamos eh, turbulencias ¿no? en, en, en el vuelo y que se mantiene el coleccionista vivo y ávido de nuevas piezas.
1: Sí, se sacudió todo, pero seguimos volando, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, también me gustó mucho ver de Girard Perregó, que también es una marca histórica con mucha tradición, ver que trajeron uno de los muy pocos, creo que son 18 piezas 18 nada más, ¿no?
2: piezas y aquí la vimos
1: aquí lo vimos, el turbillón de Aston Martin que lo hicieron en conjunto con el equipo de Fórmula 1 y de verdad qué genial está ese reloj, me gustó que no es demasiado gritón que traiga Aston Martin por todos lados y color verde British Racing Green no, es un reloj súper elegante ...que de verdad sí va con la imagen de Aston Martin... ...más allá de ponerle etiquetas y demás, ¿no? Es una pieza especial, únicamente 18 piezas... ...y una de esas 18 está aquí
2: para, para verla. Así es, porque se presentó a nivel mundial... Online, o sea, en estos uh -huh. eventos digitales que ahora sí, son que tan nos frecuentes. pasamos la
1: vida enfrente de una pantalla de Zoom. Exactamente,
2: pero ya salió, salimos de la caverna tecnológica y es el primer evento donde se ve la pieza físicamente. ¿En y, el mundo? En el mundo, Mira. y son 18 y la tenemos acá, ¿no? Es una pieza que, bueno, es la, el clásico Tres Puentes de, uh -huh. de, de Girard Perregó, reinterpretado arquitectónicamente con una sutileza... Bastante bonita, una belleza que, que te realmente te, te persuade, no te, es muy
1: atractivo. Yo tengo que ir a ponérmelo en la muñeca, por lo menos para tomar un par sí. de fotos, porque de verdad sí, sí me llama mucho la atención. Ese rato.
2: Es una pieza muy ligera eh, y como decía también el director creativo de Aston Martin, pues como no producen. Eh, Consumibles, sino que producen productos exclusivos. Uh -huh. Esa es la razón por la que solo han hecho 18 piezas. Exactamente. Tiene que ser exclusivo como un Aston Martin. Un buen número. No 20, sino 18, por ejemplo. ¿no? Y también es una relación que ha sorprendido un poco porque lo más convencional, pues tú bien recuerdas que, eh, por ejemplo, puedes ver Girard Perregó con Ferrari, ¿no? que fue de las uh -huh. primeras colaboraciones que hicieron. Y de hecho,
1: para mi gusto, fueron los relojes
2: de Ferrari más bonitos. Más bonitos. Después puedes pensar ahora, por ejemplo, en un... Eh, Tachoyer Fórmula 1 Aston Martin, que uh -huh. es otra colaboración que existe también por otro uh -huh. lado sin embargo acá, en lugar de apostar por un cronógrafo, que es lo más convencional o que la expectativa te diría que puede venir, sí, porque es deportivo porque es un coche, etcétera. pues se fueron por una pieza completamente diferente de alta relojería, de exquisitez mecánica y a lo mejor... Que se supone que de eso se trata, Aston Martin, trata, más sí, que de carreras. De eso ¿no? se trata, probablemente, pues eh, en esa presentación que hicieron, como te mencionaba Digital, probablemente veremos alguna, alguna otra pieza nueva, porque como decían, la, la, la colaboración sigue abierta.
1: No, pero yo creo que eso será ya hasta el próximo año, no creo que saquen nada más este año, y eso está bien porque es un poquito el, el chiste de Aston Martin, es un poquito de, de esa exclu exclusividad... ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? Ah, yo, Corum, Corum. Uh -huh. aparte de que hablamos del Golden Bridge ayer, eh, tenemos también los uh, nuevos Admirals cop que ahora sí me gustaron, sí, yo ¿no? nunca he sido muy fan de los Admirals Cop, debo de este, admitirlo porque es un rollo muy náutico, muy específico de nicho cuando salió ese modelo por ahí de los años 80, ¿no? Pero ahora han reinterpretado esa, dejaron los códigos, las formas de la caja y demás, pero lo fueron haciendo como diluyendo el rollo super náutico y sacaron una versión con caja de, de carbón forjado que dices, oh, es ese reloj sí me gusta, o sea, se ve deportivo, pero ya no se ve nada más náutico, ya no se ven las banderitas, ya, o sea... Está muy, muy bien. Y creo que la dirección que está tomando Corum es muy interesante, ¿no? Sí,
2: hemos hablado también con el Mr. Boom, que, uh -huh. es, que es de Singapur. Muchos creen que es chinito, pues no, no es chino, es de Singapur. Es de Singapur. Singapurense. Exacto, es. Y también visitador de, ha sido a, a Ciar, conoce uh -huh. México.
1: No, pero además eh, se le ve una pasión por la marca, pero sí, sí. de aquellas. ¿eh?
2: Y justamente fíjate que es una persona muy honesta cuando hablas con él. Ya sabes que en este mundo en el que nos movemos nadie se equivoca, nunca. No, ¿no? nunca. Nadie se equivoca, no todo el mundo acierta. Y, y él pues te dice, oye, pues en Corum hemos cometido errores, ¿no? Entonces sí vimos efectivamente que la marca... Pues efectivamente cambiaba de CEO cada seis meses, yo creo, en los últimos uh -huh. tres, cuatro años, ¿no? O sea, sí, desde
1: que, de hecho, desde que murió Severin wunderman Exacto.
2: Y ahora pues parece que empieza a estabilizarse. Ellos dicen que tienen mucho que aprender todavía, que tiene mucho que corregir. Pero que, bueno, están encauzando un poco la dirección y, y el futuro. Quieren, quieren reavivar, reanimarse con ese espíritu vanguardista que siempre tuvo la, la firma. Uh -huh. Y estas dos piezas, porque hay dos versiones del Corum Admiral, Creo que tú mencionabas, obviamente, el de Carbono, que es el de 45. El de 45, sí. El más vistoso. Esa, esa inserción que han hecho... Que los... necesitas muñecas de sí, Arnold Schwarzenegger para que, para que te que quede bien, bien, ¿no? Sí, claro. sí. o si sea, no, se ve solo el reloj. O te pues, lo pones de cinturón. ¿no? Exactamente. De campeón de boxeo. Y, y tienen esa esa, esa, fabric, esa aleación nueva de, de, de carbono con oro ajá Ese es esas, lo... lo... esas chispas de oro que me decía Boom que es un poco esa inspiración náutica del cielo nocturno cuando estás en el mar y ves como las estrellas brillar pues ahí uh -huh. brillan esos puntitos de oro y, ha, y han traído otra versión que no la conocíamos que yo le he preguntado por el nombre y que ni siquiera lo sabía sonreía y dice todavía no le he puesto nombre al reloj ¿no? y que se va a hacer el lanzamiento mundial
1: en México, o en sea, el próximo CIAR. Todavía no tiene nombre, todavía ya no tiene nombre. está aquí, Ajá. ya lo, vimos, bueno, lo pudieron bueno, haber visto aquí en es. el CIAR Summer Experience. Así es. Y, y mira, Ahora sí que ni el
2: creador sabe cómo se llama. Ni sabe cómo se llama, es muy simpático y se reía porque le preguntaba justamente por ello. Y la diferencia es que el carbón, en lugar de, digamos, combinarlo con, con oro, lo han combinado con superluminova. Ah. Entonces han hecho una aleación eh, súper llamativa y vanguardista que en cuanto se ilumina el reloj un poco, la caja muestra la, caja misma la propia caja brilla, wow con esos tonos fluorescentes verdes que tiene la azul. La, la pues tengo la. que aprovechar la oportunidad y
1: irme a dar una vuelta
2: para verlo al rato. Así es, es un Admiral 45, 45 Open Work que uh -huh. lo llaman, tiene turbillón, la 6 y tiene esa, ese rasgo peculiar en, en, en la el,
1: caja, está el... interesante están haciendo cosas muy, muy interesantes con eso porque también vi los, eh, los laureato, hay dos laureato de fibra de carbón y hay uno que tiene detalles en azul uh -huh. como fibritas en azul, que se ve sí. muy bonito sí. de por sí, el, el modelo laureato también ya es uno de los clásicos de los años 80 y también lo han, lo han re, eh, pues relanzado revivido, o más bien le han dado continuidad pero se ha mantenido vigente ese reloj ¿no?
2: Sí, eh, eso, en eso la similitud con este Corum es que juegan en las cajas uh -huh. con esas aleaciones de carbono de o, carbón forjado, eh, sí. vidrios y otro tipo de materiales eh, realmente nuevos,
1: no, acá lo interesante es que no es el, la clásica textura de la fibra de carbón que estamos acostumbrados a ver de una forma como se utiliza en la Fórmula 1 o en la aviación que es en forma de tejido, en forma de tela que es como se puede hacer más resistente dependiendo de la dirección en la cual se necesita que resista el material la fibra de carbón en un reloj no tiene una función realmente estructural entonces se, se hace lo que se llama carbón forjado que es un bloque sólido y sobre ese bloque sólido se maquina como si fuera metal entonces las fibras están cortadas en forma aleatoria y comprimido y, y este, forjado a presión entonces es un material que cada caja es única. Si sí. no hay dos exactamente iguales con las fibras en la misma forma, no hay dos que se van iguales. Y eso le da un toquecito más de exclusividad, que es lo que hemos eh, estado viendo como tendencia. Por ejemplo, Hublot tenía aquí toda su gama de correas para los uh, para todos los modelos que tienen ya el sistema de correa intercambiable. Y eso es pues, para dónde va la cosa, ¿no?
2: Sí, en eso también. Todo, todas las marcas están trayendo esos sistemas de intercambio rápido. Uh -huh. Unos le llaman One Click, otros le llaman Smart Click, otros, ¿no? Cada uno le pone, cada su, nombre pone su nombre y, pero... y, y, y cada sistema varía, es diferente, Sí, ¿no? sí, no le
1: vas a poner una correa de cenita, un nublón, porque no
2: va a cuadrar. Pero sí como esa facilidad para, pues según cómo estés en eh, tu mm. mood y tu no sentido del humor ese día, pues le pongas un color... Eh, uh -huh. más vistoso, más apagado, si vas ese día con más no, y, calma. Y
1: viendo lo que cambiándole de colores, pues puedes estrenar un reloj casi cada semana, ¿no? Entonces eso está, eso está divertido. Es un camino hacia donde va la, reloj, la relojería. Es una de las tendencias más fuertes en los últimos años y pues prácticamente todos le están entrando a esto. Y algo más con lo que te gustaría terminar, porque de hecho Leslie se nos va, este, bueno se nos va por hoy. Vamos a seguir acá en el podcast con él, pero eh, antes que nada, algo que, que, que a ti te haya quedado como, como editor de tiempo de relojes, como medio, independientemente sí, de, sí. de, de formar.
2: Pues mira, yo más, más que pensar en lo que ya está pasando, lo que ha pasado, yo incluso sugeriría, o no sé a quién habría que proponérselo, que esto se repitiera el verano que viene. Porque tengo la impresión... Creo que todos se quedan con esa idea. ¿eh? Tengo la impresión de que el evento puede incluso crecer y ser más atractivo.
1: Sí, porque yo es lo que... Bueno, lo, lo van a escuchar en un momentito. Tuve oportunidad de platicar con representantes de los tres grandes grupos que forman el CR Summer Experience, que es Grupo Raconli, que y Attila Distribution Group. Eh, platiqué con representantes de cada uno de ellos y nos dieron sus impresiones sobre el evento y pues eh, se las voy a presentar en un segundito aquí en eh, Gracias por tu tiempo. Nos vemos Leslie, perdón antes de que se me olvide, nos vemos Leslie este, pues en el próximo podcast En el próximo podcast nos vemos, y, un saludo a
2: la audiencia y muchas gracias Carlos. Gracias y
1: en un ratito cerramos con Carlos Alonso va a estar aquí más adelante acabando estas eh, tres entrevistas y les presentamos gracias por tu tiempo
3: a los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Y bueno, la idea es recoger las eh, opiniones de cada uno de los principales participantes de las tres eh, distribuidoras importantes de marcas independientes que componen este CR Summer Experience. Y ahorita estoy con Ramón González, que es el CEO Director General de Raconly Group. ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la entrevista. Pasándola bien. Es un gran evento, eh, muy exitoso, eh, mucho mejor de lo que se esperaba, en nuestro caso, y este, el Summer Experience se dio con todo, hasta el sol salió. Hasta el sol salió un ratito, aunque sí. ahorita está un poco nublado, pero también es parte del verano, ¿no? Sí, pero el que no haya llovido, esto nos ayuda mucho. Dependientemente de eso, el ambiente, la gente, con un ánimo de conocer nuevas piezas, eh de veras increíble, para mí
1: un gran éxito oh, Buenísimo, y desde el punto de vista eh, Lee, tus marcas, que si nos dices cuáles son tus marcas, pues está muy bien ¿Y qué tal les fue? ¿Cómo, cómo los recibieron? ¿Cómo, ¿Cómo se movió todo esto?
0: Mira, hay varios aspectos que son muy importantes Tuvimos el apoyo de los joyeros, uh -huh. los joyeros han venido todos los días con clientes todos los días eh, yo tengo la suerte de que mis CEOs de mis marcas, todos vinieron a apoyarlos. Eso, eso está bueno. ¿eh? Eso nos da mucha credibilidad, nos da mucho apoyo. Eh, traemos las novedades que se presentaron virtualmente en, en Ginebra. Uh -huh. Las tenemos en vivo, en presencial. Entonces la gente las puede eh, ver, las puede vivir, las puede tocar. Es, es, es muy bueno para la industria, para México y para nosotros, Raconley Group excelente negocio.
1: Oh, buenísimo, que, que la verdad es que sí es un concepto diferente este tipo pop-up, eh, CIAR, eh, diferente al, al, al evento grande de octubre, pero realmente la motivación para ti, ¿cuál fue lo más importante para integrarte a esta iniciativa?
0: Bueno, eh, como tú sabes, Carlos Alonso y yo somos buenos amigos de 30 años Y siempre estamos platicando y pensando en qué cosas nos pueden hacer bien para la industria eh, Lo hemos estado comentando, finalmente se dio eh, la idea de hacer eh, Primero iniciamos con la, con la idea de hacer de puras marcas independientes uh -huh. Pero es difícil, entonces a Carlos se le ocurrió algo mucho más audaz ¿Por qué no lo hacemos con los tres grupos
1: importadores independientes? Exactamente, porque hay marcas que, que pertenecen que a grandes, grandes grupos, grupos.
0: Pero están importadas todavía por eh, eh, ¿distribuidores? importadores, de, eh, sí, distribuidores independientes que ya no hay muchos en el mundo. Entonces nos juntamos los tres con Carlos y te lo juro, en dos meses esto se dio. Es, es tiempo récord.
1: Sí, que es un, es un concepto diferente, es un concepto genial y la verdad es que qué gusto que les haya ido bien, qué gusto que... que porque digo, finalmente es una inversión para, para ti, para las marcas, y bueno, más bien para ti, porque tú eres el, el que lleva la, la distribución, entonces es, es Raconly Group quien invierte, ¿no? Sí, es una apuesta, es una
0: apuesta a, a que te vaya bien, a que recuperes uh -huh. la inversión, sin embargo, este eh, lo tengo que decir, y reconocer mis colegas de los otros dos grupos, Atila y Temposatis, eh, en, de manera muy amigable Nos sentamos los tres a platicar y, y lo echamos para adelante Carlos, como tú sabes, es un gran Promotor de este tipo de eventos Ojalá y se siga dando eh, La idea del pop-up Lo hizo Casual, Summer eh, Nosotros quisimos plasmarlo Inclusive en el booth, si tú te das cuenta Nuestro stand sí, es claro. muy, muy tropical Muy tropical Y nos ha resultado
1: muy bien La gente se va muy contenta Es más, no se quieren ir Sí, eso está bueno porque finalmente eh, ese es un indicativo de que es un lugar que no se siente como museo, ¿no? Que no se siente que llegas, ves y te vas. Sí, no te dan ganas de quedarte. A... El
0: quitarle la formalidad uh -huh. ha hecho que la gente esté muy contenta. Y la otra que la sede del Four Seasons es increíble ese jardín in, interior es in... Padrísimo, lo estás disfrutando, tienes terrazas por todos lados, este, muy muy bien.
1: Y además para cuestiones de, de prevención y todo esto, pues está ideal porque está todo abierto. ¿no? Claro,
0: claro. Y mira, nos dio la oportunidad de presentar de Frank Müller, por ejemplo, el, el Gran Central Turbillón Automático, que, que está es, es increíble, dos años y medio de desarrollo in-house. Custos eh, trajo su doble turbillón Con diferencial que es increíble Hizo eh, una serie limitada el Deep Forest Para, para este evento uh -huh. Cosa que nos da mucho apoyo Manufactur Royal con sus eh, dobles turbillones De Betún que lanzó El GMT aquí ¿Lo está eh, de, aquí, está lanzando De manera mundial uh -huh. eh, Trilove que es una marca Nueva que tiene un ADN Espectacular Vino el, el creador de la marca eh, y Speak Marine, que también estamos empezando con ellos como distribuidores Sí, esa fue
1: la sorpresa, por lo menos para mí fue sorpresa Porque dije, ah caray, Speak Marine aquí y está con Raccoon Lee, wow Sí,
0: están relanzando la marca eh, Trae cosas muy interesantes, hasta un Minus Repeater turbillón con, con animación uh -huh, eh, este, uh -huh. Muy, muy padre Y bueno, Louis Monet que tú sabes que es una marca que yo apoyo mucho por la historia. El creador, es muy el divertida la marca. Y trae unas cosas, piezas únicas. Entonces estamos muy
1: contentos. Nada más extrañamos a Jean-Marie Schaller y sus sacos eh, estrafalarios exóticos. que me encantan. <risas> sí, soy muy fan. Además es un tipazo Jean-Marie. Sí, pero no está en
0: persona, pero su... Su espíritu anda caminando por aquí. Eso está bueno.
1: <risa> el, el suyo y el de Luis Monet, que es como una reencarnación. Es. Él es como una reencarnación. Exactamente. No, buenísimo. Y esa es una parte muy interesante de las marcas, porque cada marca tiene su historia, cada marca tiene su, su, su saborcito. Y lo interesante es eso, que hay una gran variedad de marcas entre los tres distribuidores y no, no se pelean entre sí. Y además, esta colaboración es algo que da un muy buen precedente. Bueno, habla bien de la industria en México. Está muy madura. Ya no
0: estamos peleando por espacios, ya no estamos peleando por mercado. El sol sale para todos, como yo siempre lo he dicho, y este y pues adelante y a trabajar por la industria relojera en México, que en México tú como lo sabes en el mundo es famosa porque tiene una
1: gran cultura relojera. Sí, totalmente, y pues eh, aquí estamos, y justo también trabajando para eso, en hora local y tiempo de relojes. Pues muchas gracias, Ramón, un placer, como siempre, y eh, pues aquí nos seguimos escuchando. Ya sabes que este es tu podcast, puedes venir cuando quieras, estás invitado permanentemente. Te agradezco mucho, y aquí seguimos. Gracias, Carlos.
3: Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: ¿Qué tal? Ahora nos toca el turno de platicar con Felipe Ray, que es el director general de Attila Distribution Group, una de las tres empresas que componen este CR Summer Experience, que representa varias marcas en México. Y eh, pues, Felipe, por favor, platícanos
4: de, eh, de qué se trata el CR Summer Experience desde tu punto de vista. Ante todo, gracias por, por la oportunidad, por esta ventana de comunicarnos. Fíjate, el año pasado fue un año muy difícil para todos, ¿no? Con el año de, del COVID. Yo llegué a México justo el 23 de marzo del 2020, ¿no? En pleno COVID. Pero un mes muy difícil, ¿de dónde? El Ciar de octubre fue un aire fresco, fue un tiempo de esperanza. Entonces, a partir de ahí nos quedamos pensando como que no podemos esperar otra vez hasta octubre, ¿no? Para hacer algo. Tuvimos las, las ferias digitales, tuvimos el VMH Digital Watch Week en enero. Después vino Watches and Wonders pero el feedback no solo de los clientes mexicanos ¿no? nosotros tenemos distribución para toda Latinoamérica es que el video o algo ya ya la gente no quería saber más nada de videos ¿no? entonces nos sentamos yo específicamente en mi equipo con Carlos Alonso dijimos oye tenemos que hacer algo donde los grupos independientes nos apoyemos donde, donde, donde no tenemos un capital financiero que venga de los, de los grandes grupos europeos sino que como distribuidores apostamos a un país como México ...qué hacemos para apoyarnos algo juntos... ...que no canibalice el cierre de octubre... ...sino que sea algo fresco, ¿no?... ...entonces nos sentamos... ...y la idea es mandar un mensaje... ...donde aquí estamos... ...estamos los tres grupos independientes... Eh, los, ...los compañeros y colegas de Rancoli... ...de Tempo Satis... ...todo el año invirtiendo... ...todo el año apostando a México... ...México sigue estando en el top 25... ...de las exportaciones de relojes suizos... ...entonces era muy importante... ...mandar un mensaje de que estamos aquí... ...un mensaje de esperanza... Eh, coincide en paralelo en que ha avanzado, de, de, después del primer trimestre del año en México, el tema de la vacuna ha avanzado bien, superamos las expectativas tanto de prensa, no solo especializadas, sino de lifestyle, que creíamos que era bien importante de, de darle la cara a, a la prensa. Y sí, abrir clientes. el horizonte un poquito, ¿no? Sí, bueno, nosotros visitamos a nuestros clientes, vamos a los puntos de venta, pero era importante reunirnos todos en un sitio y volver a dar un, algo fresco de esperanza. Entonces esa fue la idea y creemos que fue un, un éxito, ¿no? Eh, también sabemos que es un éxito porque ahora conocemos muchas otras marcas que quieren unirse para el próximo año Eso es la, ese es el mejor ejemplo de que ha funcionado
1: oh, buenísimo, y tus resultados ¿cómo les fue eh, en, en términos generales? ¿cómo viste el desarrollo del evento? que es un evento tipo pop-up que es como una versión eh, distinta al CIAR tradicional de octubre ¿cómo lo viste? ¿cómo les fue? ¿cómo, cómo lo percibió
4: Atila? muy contentos por por primera vez pudimos eh, consolidamos eh, con nuestras marcas las novedades que se han mostrado en, en muchas conferencias de Zoom durante todo el año. Sí, que las pudimos ver en las, pantallas lo, de Zoom, ¿no? Es, ¿no? Las logramos consolidar, las trajimos a México, el cliente o la prensa la pudo tocar, pudo ya tener una experiencia. Entonces, básicamente hicimos un pop-up experience, pero a la vez una presentación de novedades de todo lo que se ha lanzado en el 2021. Entonces, creo que el éxito viene por ahí. Este, y ahora esperar a seguir, ¿no? Eh, que seguir trayendo las piezas a México seguir confiando, pero yo creo que el, el mayor éxito estuvo ahí, en que la gente ya no fuera una foto o un video, sino fuera un toque fuera emoción, el video no llega a la emoción que te da la, lo presencial Entonces ese sentido? fue el éxito para mí, desde como yo lo veo y esto viene directamente proporcional, relacionado a ventas cuando hay emoción, cuando hay tacto, la venta es un poco mejor que video, ¿no? el video, el mundo del reloj de lujo un cliente esperar meses o algo por una pieza es muy complicado entonces, esto esto sin duda es un empuje es un punto de inflexión
1: no buenísimo porque tienes toda la razón o sea la relojería es un tema emocional y que si sí necesitas eh, sentir necesitas tocarlo necesitas ponértelo en la muñeca y de ahí nace el amor no y del amor pues viene la adquisición de ese objeto de deseo
4: entonces eh, es, 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 es exactamente eso es también aparte de eso ya en, en lo personal y en, en lo todo dar un, un saludo de esperanza a todos los que hemos visto eh, estamos contentos de que todos los retailers de México han venido y han dado el apoyo ellos saben también que tienen nuestro apoyo y que hay espacio para todos entonces estamos contentos, todos estamos muy contentos
1: Buenísimo, pues muchas gracias Felipe. Felipe Ray, director general de Attila Distribution Group, una de las tres empresas que eh, componen este CR Summer Experience. Y bueno, pues aquí le seguimos platicando en hora local. Yo soy Carlos Matamoros y nos escuchamos después. Muchas gracias Felipe. A todos, gracias a ti Carlos y a tu audiencia. Gracias por
3: tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Bueno, finalmente estoy con Gerardo Romano, que es el eh, sellout manager de Temposatis otro de los el tercero de los distribuidores en México que se agruparon con el CIAR para hacer este evento, CIAR Summer Experience. Y pues, ¿qué tal Gerardo? Antes que nada, muchas gracias. Y pues ahora sí que cuéntanos tu experiencia de, de este CIAR eh, Summer Experience.
3: ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Eh, nos parece que ha sido bastante exitoso la convocatoria muy buena, a pesar de que ser entre semana para la Ciudad de México, complicada con tráfico ahora en un semáforo verde, pero recibimos bastantes visitantes, gente conocedora de relojes, clientes de los distribuidores, y considero yo, a mi manera de ver, que ha sido un bastante exitoso evento, y también tiene mucho que ver con la cantidad de piezas fuera de lo común que tuvimos en este caso presentando una nueva marca como Arnold Danzón uh -huh. eh, una, unas piezas extraordinarias una marca muy exclusiva acabados a mano, altas complicaciones y también en Corum presentamos novedades Ulis Nardin trajo piezas fuera de lo común como el nuevo Freak Vision como tuvimos los Blast también para GP tuvimos el turbillón de Aston Martin en fin Jacob Anko y la nueva edición de Elements todo fue bastante placentero Yo creo que como experiencia Nosotros repetiríamos Si el próximo año se tuviera que volver a hacer
1: oh, Buenísimo Oye y una cosa más de Bueno me tocó ver un un Jacob Que es como el de Bugatti Chiron Pero creo que ya tiene Ya no lleva a esa parte No,
3: eh, no de hecho la edición que salió Ahora para México se llama Elements Se dan uh -huh. cinco piezas únicas en oro y cinco piezas únicas en titanio, cada una de ellas Todos distintos. Así es, cada una representa un, un elemento diferente, el espíritu, el aire, el agua, el fuego. Y ya por fortuna alguna ya se acomodó con algún distribuidor. Entonces, garantizamos un éxito porque el movimiento del motor que uh -huh. es la animación que tiene ese reloj, ha llamado mucho la atención, y hay muchos clientes coleccionistas en México que la han pedido, esperemos poder cumplir con el deseo de ellos.
1: Oh, buenísimo, y como dices, eh, son cinco piezas únicas, entonces ya nomás nos quedan cuatro elementos, porque uno ya tiene...
3: Uno ya tiene dueño en la caja de oro, y vamos viendo qué pasa con la edición en titanio, van a estar llegando en los próximos meses, de poco en poco las piezas, porque son relojes... Sumamente complicados de armar, y J. eh se toma el tiempo para que el con, perdón el, el, la calidad del producto quede a pedir
1: de boca. No, es que simplemente el, el, la animación del monobloque del motor W16 con los pistones, el cigüeñal, todo en miniatura, es una cosa de locura. De verdad, es, es algo que tenemos que dejarles en, en una animación por ahí. Ya pronto les avisamos dónde está.
3: Así es, la verdad es que la animación es extraordinaria Yo tampoco había tenido la oportunidad de ver en vivo la pieza Y si ustedes están escuchando el podcast y tienen el tiempo de dárselo Pueden venir todavía, hoy está abierto hasta las 9 de la noche el show Y con mucho gusto vamos a estar para atenderlos
1: Si no, eh, ¿con qué distribuidores pueden ir a ver tus piezas?
3: Aquí en México, en Berger Joyeros, en a Monterrey, en a Guadalajara Tenemos puntos de venta, igualmente en Torres Joyas tenemos el punto de venta y en Culiacán hay un quinto punto de venta para JBC Banco entonces en cualquiera de ellos pueden ustedes eh, ver las piezas repito son muy exclusivas porque van llegando de una en una esperemos
1: que las alcancen que a las ver. alcancen a ver es correcto buenísimo pues muchas gracias Gerardo y ahora sí que eh, con esto terminamos nuestro recorrido con eh, pues los participantes, los protagonistas de este CR Summer Experience y pues muchas gracias y continuamos con el podcast de Hora Local y Tiempo de Relojes.
3: Al contrario, es un placer y muchas gracias Carlos por la invitación. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Y bueno, estas fueron las uh, opiniones, las impresiones de los representantes de los tres distribuidores principales que armaron este Ciar ...y lo armaron... ...junto con Carlos Alonso... ...director del Salón Internacional... ...de Alta Relojería... ...fundador de... Eh, ...de la revista Tiempo de Relojes... ...y por supuesto... ...aparte de, de Gran Amigo... ...pues ya estamos aquí todos integrados... ...en Hora Local... ...el podcast de, de eh, Tiempo de Relojes... ...y pues aquí anda ya Carlos Alonso... ...lo logramos sacar de la loquera... ...para arriba y para abajo... ...porque anda como, en, como novia en boda por todas las mesas, por saludando a todo el mundo, haciendo eh, negocios, haciendo networking y demás. Pero bueno, logramos eh, atarlo un poquito aquí a la mesa, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Tocayo, Pues
5: ya feliz porque estamos a horas de terminar. Y eso, eh, cuando cada año celebras una boda, que es el CIAR, sí, sí, y sí. este año dos bodas, eh, por primera pero vez. Pero poco
1: no, andas como novia en boda, ajá, ¿no? Andas ajá, ajá. así por todos lados. Sí, sí, sí.
5: Eh, bueno, efectivamente, cuando haces un evento y toda todo el esfuerzo de meses y lo, lo condensas en tres días, pues eh, no hay forma de tranquilizarte un minuto porque siempre está surgiendo alguien, siempre un problema de un registro, de un cliente,
1: de un algo. ¿eh? No, y todo ¿no? el mundo quiere verlo contigo. Bueno, Digo, yo hay un gran equipo detrás, sí, hay pero un gran equipo. finalmente, pues, es este muchos clientes, o todos los más cercanos, los más antiguos, pues quieren verlo con, con el jefe, ¿no? Y es
5: una pena porque no puedo ver los relojes. Esto es esto es lo que más. O sea, paso los Seares y me dicen, oye, viste esta pieza, viste la otra. Pues no me dio tiempo, estoy en el pasillo. ¿Eh? Saludando gente todo el tiempo, entonces ni me da tiempo a sentarme a que nuestro amigo el de Trilob que por ejemplo te explique que él es el dueño, él es el rojero, es el conceptualizador
1: sí, y también no, barre la banqueta bueno. todos los y días de la, la mañana, barre la banqueta
5: toda la mañana y entonces gente maravillosa que viene a, a México a, 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 por la excusa del Ciar y que siempre traemos
1: personajes
5: y me gustaría hablar más tiempo con ellos, pero no. Bueno.
1: Pero bueno, básicamente hablaste un poquito con todos Y por todas partes Y resolviendo cosas, apagando fuegos No pudiste ver tantos relojes Pero bueno, ahora sí Ya escuchamos hace un momento Las impresiones de los de, de los Representantes de las marcas Pero ahora vamos a platicar de, de tu lado De tú, cómo, cómo surgió la idea Cómo lo planteaste Con, con estos eh, tres distribuidores independientes A pesar de que algunos de ellos Traen marcas que pertenecen a grupos eh, grandes pues son representadas independientemente aquí en México. Sí,
5: bueno, yo creo que en este, esto es uno, este Sears Summer Experience, yo quiero decir que es un producto del COVID, ¿no? De la uh -huh. pandemia. ¿Por qué? Porque ha, ha movido y ha transformado muchas cosas, la pandemia, la forma de encarar los negocios, la forma de ver el futuro ha sido, ha sido un cambio más radical. Entonces había una inquietud. O sea, tuvimos el SEAR de octubre, que apro aprovechamos un resquicio de luz ahí entre uh -huh. los dos uh, semáforos. semáforos. Salió muy bien y entonces vimos que sí, los, los amantes de la relojería querían salir y querían tocar piezas y querían otra vez. Luego se cerró todo y ese, ese semáforo pues ha estado muy, muy presente prácticamente hasta la primavera. Entonces, eh, por la Semana Santa, por ahí empezamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y, y claro, como diciendo... Bueno, el CIAR de octubre está muy lejos... Está en octubre... Entonces, ¿qué podemos hacer antes... Para, para aprovechar que estamos en el en, en semáforo verde? verde, ahora ya estamos... Eh, en... Empezamos a poner muchas ideas en la mesa... Eh, que si un outlet... que sea, Cosas raras y locochonas... Que no se habían hecho hasta ahora... Entonces, eh, lo que me di cuenta... Es que para montar algo en tiempo récord... Eh, el, el otro CIAR sí lleva una logística de un año... Porque sobre todo lidiar con los grupos... Eh, todo lo tienen que aprobar en Suiza los headquarters, y, y de vuelta, y de vuelta.
1: El concepto, el presupuesto.
5: Los renders de los espacios. Es, es una logística larga. Pero cuando hablas de eh, indies, de marcas independientes. Pues están en manos de tres grupos. Claro, básicamente. La decisión está aquí, ¿no? Entonces tomas un café con los tres grupos, decidimos, hacemos esto, hacemos lo otro, lo hacemos en junio. Sí, no, sí, sí, vamos allá a correr. Tenemos dos meses para hacerlo. No hay que, no hay, digamos, ya, no, ya, ya los responsables de poner la firma en un acuerdo están ahí en la mesa y si te dicen sí, pues uh, pacto de caballeros y vamos. Entonces surgió así. Y, y bueno yo creo que surgió bien teníamos los reparos lógicos de un primer proyecto nuevo eh, hace una semana sentíamos como que no sabíamos si la convocatoria, si llegaba, si no llegaba el pre-registro iba lento y bueno y la respuesta pues está bueno,
1: el martes estaba bastante nutrida la concurrencia
5: desde temprano ¿no? sí yo creo que eh, estábamos, estaba pensando en una explicación para eso y sabes qué pasa las marcas independientes son, traen muy poca producción, muy pocas piezas, muchas son piezas únicas. Entonces, los joyeros y los buenos clientes quieren estar el primer día a primera hora viendo. Eh, claro, porque que saben no que a lo mejor mañana no porque está. Porque mañana ya no está. Entonces, vimos todos los joyeros importantes de la República el primer día de ese temprano, estaban con buenos clientes. Y, y, y creo que la explicación es que no querían sí. que nadie les quitara lo escaso.
1: Bueno, ahorita ya no hay ni un NBNF. No, pues, no,
5: pero creo que los guardaron, los ah, metieron okay, okay. En, en otro... Porque estaban en medio del pasillo y los metieron en otro bus pero creo que queda alguno
3: todavía, sí.
1: Alguno que otro, sí. El sí. que vi, por ejemplo, uno de mis favoritos, que fue el Ultraviolet, que es un, un Zenith sí. que me encantó. El DeFi 21, el primero. Eh, sí. más, Zenith el primero, DeFi 21, Ultraviolet que yo creo que es uno de los que más me gustó, y ya no está, de hecho desde ayer ya no aparece en la vitrina, pues ya se lo llevaron, ya tiene nuevo dueño, como ha pasado con un montón de piezas, no y, y creo que Zenit hizo muy buenos números, eh, están muy contentos lo que nos hemos eh, dado cuenta, y bueno, y, ¿y tú qué tal?, ¿cuál es tu, tu impresión?, ¿cómo te sientes después de, de esto, de lo que has visto, de lo que te han dicho?,
5: bueno, pues la verdad que satisfecho porque la primer primer Summer Experience nos hace suponer que puede haber que puede ser un producto que se quede eh, anualmente también. Creo que es lo que
1: están pidiendo, ¿eh? Sí,
5: o sea, alguna experiencia más casual como esta, más eh, experiencias más informal con pocas marcas de nicho en junio y luego el gran Sear de octubre, pues ya con todos los grupos, con 50 marcas, aquí fueron 25 y yo creo que pueden convivir perfectamente ambos salones
1: totalmente eh, sí porque además a, así yo creo que los independientes sienten que no les roban cámara a los grandes grupos no sí sí no y, y, y aunque en un salón
5: grande pueden convivir ambos ambos uh -huh. mundos los, no y los lo los han grupos, hecho no pero en un summer va muy bien para independientes porque te digo, son pocas aquí había lanzamientos mundiales como el, el DB25 GMT de, de Betún por ejemplo, uh -huh. que se presentó en el lanzamiento mundial el, el, el martes, el primer día y, y no llegó, o sea, ya estaba vendido antes de. Ya o sea, de... lo mostraron, pero ya. Porque, porque ya se había posteado, lo, se había empezado a, a, a difundir un y poco. Seguro de... Y seguro más de uno y, levantó y, y, la y mano. Y Ya hubo una ya. llamada, ya hubo algo, entonces llegó a la vitrina y ya cuando la gente dijo qué maravilla, pues ya está vendido, lo sentimos. Entonces, eso eso de que antes de llegar a, a la inauguración ya. Claro, ya está... que pasó
1: también el digo, en el CIAR pasado, y pasa pasen todos los Ciares, ¿no? Sí. Pero hubo relojes que de plano no llegué ni a ver. Sí. en el Ciar pasado ¿sí? sí al menos
5: les, les pedimos que a los compradores que lo dejen, tengan, un par que de lo dejen durante el Ciar para que lo disfrutemos en la vista y que luego pasen el, el jueves en la noche a llevárselo ya. ¿Eh?
1: pero bueno es que ese es, ese es un happy problem no es un, un buen problema para tener que de repente ya la pieza estrella pues ya se vendió no Sí. y me acuerdo que pasó también con un de betún con el amarillo el que tenía el titanio en amarillo así ah, sí, ese sí. No llegó, o sea, no pude verlo, yo quería no ir a tomar fotos y nada, no estaba ya, sí. y bueno, pues qué bien que esa, esa experiencia se está repitiendo y que mucha gente lo está tomando como algo serio, además yo creo que la clientela es un poco diferente, me hablabas hace ratito de, de la gente que está viniendo ahora que dices que eh, te, te pareció que son los que venían de niños, ¿no?
5: Pues veo dos cosas que ya las empecé a ver el año pasado, pero ya me queda claro que se vinieron para quedarse. Es una, que un, un evento que lleva 15 años consecutivos anual. Eh, papás que venían con sus hijos de 12 14 años esos esos chavos tienen 27 28 y son fanáticos de la relojería uh -huh. Entonces, pero no quieren lo mismo que los papás no quieren lo mismo que los papás y es muy curioso eh, el Ciar les educó Uh, en la alta relojería, entonces, claro que todo el mundo sabe lo que es un Rolex, un Tacoyer, un Omega, lo, y, y son fantásticas marcas, pero yo creo que ellos, a través del SIAR, empezaron a descubrir otros mundos, que existen uh -huh. otros mundos, entonces. El, el CIAR, pues lo has visto, o sea, grupos como Temposatis, Racoli, Attila apuestan por marcas, o sea, cuando ves Custos, cuando ves Debetun, cuando ves Speed Marine, cuando ves Purnell, o sea, cuando ves todo este tipo de marcas, eh, Arno Lanzón eh, lo, trae, lo trae Temposatis, te das cuenta que es una relojería, alta relojería, un poquito más inconformista, más extravagante en la técnica, uh -huh. más arriesgada, y esa gente joven se ha educado con esto. Entonces, Claro que adoran un Rolex, claro que adoran un Omega pero... Eh, ya no en, en, solamente. Ya, ya empiezan a hablar que si mira los, los cuernos basculantes de los de Betún, o sea, empiezan a, a, a apreciar otra serie de cosas y, y eso es un producto típicamente Sear, o sea, yo creo que hemos educado a una clientela joven hecha en el Sear con, con, con la vista educada para un Louis Monet para cosas de ese tipo. Eso mmm, ya me queda claro que llegó para quedarse porque ya les veo todo, en todos los salones y cada vez traen más amigos. Y luego, la, la otra cosa que me di cuenta es que ya no solo viene al Sear gente amante de la relojería. no okay, sea, es eso? Bueno, porque se ha convertido en un evento social. Eh, comenta, es donde hay que estar, ¿no? Es donde hay que estar. Entonces, aquí estoy viendo anticuarios. Que, claro, son gente que tiene la visión educada en la estética, en el lujo, en el refinamiento, pero, pero vienen al SEAR y vienen a preguntar. Ahí él estaba, Emanuel Picot, por ejemplo, el de Ship by Accident, que es toda una referencia en. En, en, en la decoración y en la antigüedad contemporánea en México el es francés y es amigo y entonces él viene ya y enséñame y qué es esto y qué pieza me recomiendas y esto quién lo hace entonces he visto, bueno, todo el mundo automotriz, el, ayer era el día de automotriz porque todos los directores de las principales marcas de autos estaban por acá paseando, la gente del Club Mercedes, del Club Porsche se pasan, entonces este vínculo de reloj y coche aquí se plasma. He visto gente de tiendas gourmet, de alto nivel de vinos y todos que estaban por acá. Entonces ya sí, ya se ha convertido un en ¿no? una comunidad, como cuando la gente va a Maco y que no necesariamente eres coleccionista de arte contemporáneo, pero te das la vuelta y está muy bien y te educas y ves. Pues también el Ciar, gente, ¿no? el Ciar, el SIAR ya va recibiendo cada vez más gente de este tipo.
1: Oye, qué bien. La verdad, una gran experiencia, muy divertido como, eh, como. como siempre es un evento que tenga que ver con el CIAR. Es divertido, ves gente, platicas, hablas de. te encuentras a viejos amigos, empiezas a hablar de nerdeces relojeras, y. no, que el estupillón, esto y que el otro, y empiezas a, a recordar cosas. Entonces es muy agradable ver, amigo, y sobre todo que tenemos ya un rato. Digo, tuvimos el CIAR en 2020, pero igual está un poquito más relajada la cosa ahora. Y, y eh, vuelves a encontrarte con gente que tenía mucho tiempo que no veías. Entonces, tiene ese ambiente de, de, de grupo de amigos ¿no? que te encuentras.
5: Ahora, otra cosa que me gustaría Porque yo, ya sabes, siempre digo Que el éxito del SEAR son dos cosas Primero, un trabajo de equipo amplio Un trabajo de equipo amplio O sea, el SIAR lo hacen Los joyeros, los coleccionistas la Los colegas de la prensa O sea, es, un, es un, toda la, la fuerza De ventas de los principales retailers O sea, me da un gusto ver Por ejemplo, no solo claro, de la Ciudad de México Sino la gente de Monterrey, de Engua O la gente de Ultra, de, de, de Cancún pues que vienen 7 8 del área de, de ventas. Uh -huh. Entonces, o sea, el SIAR es un trabajo eh, es un trabajo en equipo, pero mmm, así como digo que México fue pionero porque admitió hace 15 años un salón que era el, de los primeros del mundo enfocados a consumidor final, uh -huh. cuando todo el mundo iba es a prácticamente a, el primero, ¿no? El primero todos iban a profe en Suiza en todos lados, eran profesionales y medios. Y aquí desde el 2007 era, ahora también creo que Poder tener dos salones en un año y que uno se sostenga solo enfocado en marcas independientes, eso no hay muchos países del mundo que te aguante un salón de relojería con éxito con 25 marcas. Bueno, está está Hublot, Zenit, de Ulises Nardán y GP, todas las otras 21 son independientes y que se sostenga con éxito sin tener a los Swatch, a los Richmond, a, los, a las grandes marcas del BMH de, a nivel, no sé, Bulgari, etcétera, mm -hmm. Breitling. Pues es todo un éxito y demuestra la madurez que tiene este mercado. Totalmente. Eh, entonces yo creo que también eso, o, nuevamente México va a ser el primer país que demuestra que puede sostener un salón indie a alto nivel y con éxito.
1: Pues qué mejor que eso, ¿no? Qué mejor que eso. Y bueno, pues yo, yo creo que ya llegó el momento de, de nuestro fin de cursos. Estamos cerrando el último día de clases y pues eh, la verdad ha sido un gustazo como siempre estar en el CIAR y sobre todo haciendo este podcast de hora local y tiempo de relojes eh, para ustedes, para contarles qué pasó, si pudieron venir, que se acuerden y si no pudieron venir, que se enteren qué fue lo que sucedió, así a detallito y pues yo creo que nos despedimos ya, Carlos Alonso, muchas gracias
5: Gracias a ti, Carlos eh, Como
1: organizador, como mente maestra detrás de todo este asunto eh, pues qué padre tener la visión y pues estamos ya, continuamos trabajando juntos y nos escuchamos en el próximo episodio de su podcast favorito, Hora Local por Tiempo de Relojes. Yo soy Carlos Matamoros, me despido de Carlos Alonso, nos estamos viendo en el, bueno, nos estamos escuchando en la próxima ocasión, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram es eh, Tiempo de Relojes. Eh, luego eh, el Instagram personal de Carlos es... Eh,
5: Carlos Alonso TDR
1: Exacto, el mío es eh, karmatmx Y nos encuentran también como hora-local en Instagram Y por supuesto en YouTube y en todas las demás redes sociales Déjenos sus comentarios, descarguen el podcast Si les gustó, recomiéndenos con sus amigos Si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos El caso es que nos recomiende y que disfruten mucho eh, pues tanto como nosotros lo, lo hacemos al hacer este podcast. Muchas gracias. Nos escuchamos después. Bye. Time to
0: get it Esto fue hora local, hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio sempere, sempere. Voz en no, Arturo Jara. Arturo. Hora local es una producción de Inísimos.com.